0: Ja, wir sind heute ja wieder als größere Mannschaft hier versammelt, natürlich gemäß den äh, Vorschriften, den Vorgaben, unter denen wir ja zurzeit leben in dieser Corona-Zeit, Pandemie-Zeit. Und es ist gut so, wenn wir uns an Regeln halten, um einander zu schützen und auch andere zu schützen. Ich bin mal wieder dran, heute zu euch zu sprechen. Nicht nur die, die ihr hier seid, sondern auch euch, die ihr im Internet zuhört. Und ich freue mich, mit euch heute Abend hier zu sein. Mich bewegt, seit der letzten Predigt die ich gehalten habe, die Bedingung, Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen, bewegt mich ein neues Thema. Ich sagte Herr, wenn ich das nächste Mal wieder hier stehen werde. Was würdest du gerne sagen? Was würdest du gerne der Gemeinde sagen? Das bewegte mich gerade. Ich weiß nicht. Entweder habe ich gerade gekocht oder ich habe gerade die Küche aufgeräumt. Das ist so Küche ist so mein Metier, Marie, Aber ist das jetzt mal so? ich 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 mag das. Wir haben, wir machen gegenseitig Dinge. Kann ich euch nur empfehlen. Auch wenn ihr Ehepaare seid schaut, wie ihr einander unterstützt und helfen könnt. Aber ich habe schon, bei mir in der Küche liegt immer ein Block, dass wenn Gott etwas spricht, dass ich dann ganz schnell schreiben kann. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, habe ich gekocht oder habe ich die Spülmaschine leergeräumt? Ich sage, Herr, was würdest du denn gerne sagen, was würdest du sagen, wenn du an meiner Stelle hier stehen würdest? Was würdest du dann sagen? Und äh, zack, war es da. Habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Äh, also ich sagte, wie wird das Thema sein? Wie würdest du das Thema nennen, um das es geht? Und er sagt, ich habe deine Tränen gesehen. Habe ich gesagt, ich, finde ich interessant. Habe ich in der Form, soweit ich weiß, noch nie eigentlich so darüber gesprochen oder behandelt, aber auch geschaut. In welche Richtung geht das so? Ich habe deine Tränen gesehen. Dann fing ich mich an, mit diesem Thema zu befassen, habe dann jetzt meine Notizen dazu gemacht und äh, habe bei diesem ganzen Anschauen, wenn es auch um Tränen geht in der Bibel, du kannst das übrigens mal machen in deiner Bibel, in deiner Online-Bibel oder die Werkzeuge, die du hast bei deinem Bibelstudium, Du kannst einfach mal hergehen und zum Beispiel das Wort Tränen dann eingeben in deiner Bibel und dann kriegst du die ganze Liste, was überall in der Bibel über Tränen geschrieben steht. Und ich kann dir sagen, das ist eine ganze, ganze Menge. Äh, was ich festgestellt habe, Tränen gehören auch in einem Leben mit Gott oft, manchmal sogar in der Regel, zu unserem Alltag. Tränen gehören... Auch zum Alltag eines normalen Christenlebens. Und ich fand das sehr stark. Ich weiß, es gibt so Aussagen wie, äh, wenn ein Junge weint und dann der Vater oder wer auch immer sagt ihm, du, Jungs weinen nicht, du willst doch mal ein Mann werden. Äh, oder Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Was natürlich alles glatt gelogen ist. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann siehst du mehr Männer weinen als Frauen. Das musst du dir mal anschauen. Also dieser Spruch, Männer weinen nicht, oder wenn du ein Mann sein willst, weinst du nicht, dann ist das überhaupt nicht die Wahrheit, sondern da bringt man Menschen auf eine falsche Schiene. Ob nun Männer weinen dürfen oder nicht oder können, ob sie es tun, ist jetzt nicht der Schwerpunkt meines Themas. Trotzdem würde ich als Einstieg würde ich euch drei Personen vorzeigen, die Männer sind und äh, die in ihrem Leben sehr viel geweint haben. Das ist zum Beispiel der König David. Äh, wenn du das Leben von König David anschaust, dann stellst du fest, dass dieser Mann viel geweint hat, sehr viel geweint hat, viele Tränen vergossen hat äh, und zwar auch in unterschiedlichen Situationen. Äh, manchmal auch gerade bezüglich dahingehend, äh, wo er versagt hat als, als Vater, äh, als Vorbild seiner Kinder oder wo er einfach auch in der Erziehung und Schutz seiner Kinder einfach Dinge schleifen ließ. Und das hat viel Herzleid über seine Familie und über ihn gebracht, wo er dann im Nachhinein viele Tränen darüber vergossen hat. Oder äh, wir kennen seine Phase wo er seine Sünde zugedeckt hat, schwamm drüber, ist schon alles in Ordnung. Ähm, wie im Deutschen sagen manchmal so schlimm wie andere bin ich ja gar nicht. Andere sind schlimmer als ich. Aber als der Prophet kommt und sagt, du bist wirklich ein Mann, der gesündigt hat. Und äh, David hatte, Der Prophet hat ihm ja ein Beispiel vor Augen geführt und sagt, David, was soll man mit so einem Mann, der sowas tut, machen? Und David sagt, den soll man töten. Der Prophet sagt, das bist du. Und es kommt zu einem Riesenzerbruch im Leben von David. Und er weint über seine Sünden. Für die, die ihr die Predigt gehört habt, nun hier oder im Internet, die Bedingung, Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, da finden wir etwas ganz stark, was bei äh, einer der Abschnitte in der Bibel, die ich gelesen habe, wo Gott sagt, echte Umkehr von Sünde Buße ist, wenn äh, er sagt, kommt nicht nur und bekennt Dinge, sondern er sagt, zerreißt eure Herzen. Äh, wo er sagt, brecht in Tränen aus über euer Versagen. Weint darüber, über das, was falsch ist. Wir sind ja dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und uns erlöst hat, wir sind manchmal so oberflächig. Ja, ich habe gesündigt, das Blut Jesu reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Aber das Neue Testament, das sagt, dieser Jesus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dieses Neue Testament sagt auch, echte Buße geschieht ganz stark auch mit einem Zerreißen des Herzens, wo man sagt, ich habe furchtbar gesündigt. Und wo man in Tränen darüber ausbricht und vor Gott liegt, und das ist was hatten wir angeschaut? Kannst du dir mal anschauen, Bedingungen über Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen. David darüber weint er. Was auffällig ist beim David auch: Er weint sehr oft darüber, weil er die Nähe Gottes so stark vermisst. Er hat eine Beziehung zu Gott, aber es ist ihm nicht genug. Er, er, er möchte den Herrn sehen. Ich habe so sehr den Wunsch, ihn anzuschauen, ihn zu sehen. Und, und dass er nicht mehr Nähe zu Gott erlebt, bringt ihn dazu, dass er ganz einfach da liegt und weint und weint und manchmal nächtelang weint. Schau es dir in der Bibel an. Ich will mit dir lesen, Psalm 42, Verse 2 bis 5. Da sagt er, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen oder wörtlich über den Wasserbächen. Da ist so, da ist die Tränke oder der Bach und jetzt geht diese Hirschkuh und sie zingt. Ah, oh, das sie hat eine Wüste Strecke hinter sich oder lange nichts getrunken und jetzt steht sie über dem Bach und hey, durst, durst, durst und dafür sagt so wie diese Hirschkuh über den Bach hängt, so lechzt meine Seele Oh Gott, nach dir. Ich habe so einen Durst nach dir. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht oder wo immer du zuhörst, zu welcher Uhrzeit es auch sein mag. Hast du Durst nach Gott? Vers 3 sagt er, meine Seele, sie dürstet nach Gott. Nach dem lebendigen Gott, nicht nach Religion. Ich will den lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und die Anmerkung sagt, wann werde ich Gottes Angesicht schauen? Er sagt, ich sehne mich so sehr nach dem Tag, an dem ich Gott ins Angesicht schauen kann, von Angesicht zu Angesicht ihn sehen kann. Und dass, dieses, dass er das zu irdischen Zeiten nicht in diesem vollen Maße erlebt, da sagt er in Vers 4, das bringt mich dazu, meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Das gibt Einblick in sein geistliches Leben. Da ist er manchmal am Tag unterwegs und sagt, ich sehne mich so nach Gott. Und weil es nicht genug ist, was er bekommt, ist er da und er weint. Er weint, Tränen fließen, ich würde Gott dich so gerne sehen und nachts. Gott, ich würde dich so gerne sehen. Er sagt, meine Tränen, die sind mein Brot. Luther sagt, meine Speise geworden, Tag und Nacht. Und dann sagt er, dann, da man auch den ganzen Tag zu mir sagt, wussten dein Gott? Also müssen Leute gewesen sein, die haben ihn heulen sehen. Er sagt, und jemand fragt ihn, warum heulst du, David? Ich habe so eine Sehnsucht nach Gott. Ich weiß nicht ob dir es schon mal passiert ist, dass jemand dich gefragt hat, warum heulst du, als du geweint hast und du sagst, weil ich so eine Sehnsucht nach Gott habe. Wir haben ja meistens eine andere Erklärung, warum wir gerade weinen. Aber David sagt, ich habe Sehnsucht nach Gott. Und ja, wo ist denn dein Gott? Richtig provokativ. Aber er sagt, in all dem, wenn ich diese Nähe Gottes nicht spüre, wenn ich diese Nähe Gottes nicht merke, dann sagt er, dann baue ich mich auf in meiner Seele an Dingen der Vergangenheit, an Dingen aus dem Erleben mit Gott und der Gemeinde aus der Vergangenheit. Er sagt Vers 5, daran will ich denken. Also wenn diese Situation in meinem Leben ist, wo meine Tränen sind, wo ich nur Sehnsucht habe, daran will ich denken und vor mir ausschütten, meine Seele, wie ich ein Herzog, ich will denken, wie ich mag ein Herzog, in der Schar, sie führte zum Haus Gottes, also die Gemeinde. Mit Klang des Jubels und Dankes ein feierlicher Aufzug. Da war die Gegenwart Gottes so stark. Und er sagt, es gibt diesen lebendigen Gott. Er ist da, er ist gegenwärtig. Denn wir haben es erlebt. Hast du in der Vergangenheit Gott erlebt? Du hast ihn erlebt. Du hast Dinge mit Gott erfahren. Und es gibt Situationen, Stunden in unserem Leben. Da sind wir da und das scheint so, als, als hätten wir Gott verloren, als, als würden wir ihn nicht mehr spüren. Dann solltest du da nicht in eine Depression verfallen, sondern dass, dass du hergehst und sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wie Hiob es gesagt hat. Und dich zurückerinnern an Stunden, an Tage, wo du selber Gott erlebt hast, mit ihm in Beziehung warst. Oder wo du auch im Kreis der Gemeinde oder im Kreis anderer Menschen, wo du mit ihnen zusammen warst und wo ihr gemeinsam Gott gefeiert hat, wie er sagt, mit Jubelklang. Weil wir wissen, Gott ist da. War der David ein Mann? Der war ein Mann. Also David kannte diesen Spruch scheinbar nicht. Männer weinen nicht. Er weinte oft. Psalm 6, Vers 7 sagt er. Müde bin ich durch mein Seufzen. Die ganze Nacht schwemme ich mein Bett. Mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Auf Deutsch gesagt, ich liege nachts im Bett und heule und heule. Mein ganzes Bett ist nass von Tränen. Hat mich, als ich das las, hat mich das erinnert an diese Erweckung damals in Pensacola. Erinnert ihr euch noch? Vielleicht manche von euch. Die Riesenerweckung in Pensacola. Jeden Abend kamen Hunderte. Und tausende von Menschen kamen in diese Gemeinde. Und sie haben, das waren Erweckungsversammlungen. Und Menschen haben dort kamen dort, haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und jeden Abend, wenn der Aufruf in dieser Gemeinde geschah und sich Hunderte und vielleicht Tausende Menschen bekehrten, dann strömten sie nach vorne in dem Bereich des Altars, der, der Bühne. Und dort standen sie. Und das Einzige, worüber sie weinten, Sie waren zerbrochen über ihre Sünden, berührt von Gott. Und sie taten Bußen und weinten über ihre Sünden. Und wenn du die Berichte von damals gelesen hast in Pensacola, das heißt, jeden Abend waren die Veranstaltungen, aber durch die Tränen war der Teppich in der Gemeinde so nass, dass er nicht mehr trocknete. So, Menschen, die dort waren, die Gott begegnet sind, Menschen, die Buße taten. Das erinnerte mich dann so auch an meine Predigt vom letzten Mal, wo Gott sagte, echte Buße ist auch, da ist das Herz mit. Da gehen wir und sagen, es, ich habe gesündigt. Gott gegen dich gesündigt und gegen Menschen gesündigt. Aber der David, wir sehen dieser David. Die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Ein kurzer Einblick in den Dienst des Apostel Paulus. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem in dem Wissen, dass er verhaftet werden wird, nach Rom schließlich gebracht werden wird und dass die Gemeinde äh, ihn nicht mehr sehen wird in Ephesus und auch die Gemeinde in Kleinasien. Und in Apostelgeschichte 20 lesen wir dann, dass er noch einmal zu der Gemeinde in Ephesus auch kommt und die Ältesten aus der ganzen Stadt zusammenruft um, ihn noch, um sich zu verabschieden, aber auch um ihnen Instruktionen zu geben, wie sie jetzt verantwortlich die Gemeinde leiten sollen, da er ja nicht mehr sein wird. Apostelgeschichte 20, Vers 17, 18 und 19 und dann noch Vers 31. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich euch vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wenn du die Apostelgeschichte liest und die Briefe des Apostel Paulus liest, dann siehst du, Verfolgung brach, so gut wie nie von behördlicher Seite aus. Es war immer ein jüdischer Mob oder eine jüdische Gruppe, die dann die Ungläubigen, die römischen Bürger, aufstachelte und sagt, dieser verbreitet komische, falsche Lehren. Immer war es so. Und, er sagt, und Paulus sagt, ich habe trotzdem dem Herrn bei euch gedient in aller Demut. Und er sagt, mein Dienst bei euch geschah mit viel Tränen. Und dann sagt er ihnen weiter: Wenn ich dann jetzt weggehe von euch, die Gemeinde wird es nicht einfach haben. Er sagt: Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die werden die Gemeinde verführen. Er nennt sie, er sagt, sie werden sich verhalten wie reißende Wölfe. Sie werden, die, sie werden euch nicht schonen. Und sie werden Spaltungen unter euch bringen, weil jeder, weil nicht mehr in Demut gedient wird, sondern jeder sein Recht behaupten will. Weil jeder seine Schäfchen um sich sammeln will. Und dann sagt Paulus, das wird passieren. Aber Vers 31 sagt er, da, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Dieses Ermahnen ist Nuteteo und bedeutet in den Sinn bringen, den Sinn zurechtbringen. Also er sagt, vergesst nicht, als ich bei euch war, Drei Jahre lang, Nacht und Tag, habe ich unter Tränen versucht, euch gerade zu rücken. Nacht und Tag. Also wir sehen, auch, ich habe nur ein, ein paar Stellen einfach rausgenommen, aber wenn du in die Bibel schaust oder in den Dienst des Paulus, dann siehst du, dass sein Dienst ja, getränkt war mit seinen Tränen. Wenn du äh, den Paulus anschaust, dann stellst du fest, Während er die Briefe an die Gemeinden schrieb, er schrieb sie oft unter Tränen. Also wir sehen, der Dienst ist nicht immer unbedingt so einfach. Der Dienst ist nicht immer so leicht. Aber er sagt, denkt daran, gebt nie auf, verliert nie den Mut. Geht nicht hin und sagt, es hat keinen Sinn mit diesen Leuten. Es bringt es sowieso nicht. Denkt daran, ich selber habe, euch drei Jahre lang, Tag und Nacht, ich habe nicht aufgehört, unter Tränen euch zurechtzubringen, zurechtzurücken. Er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 2, Vers 4, aus viel Bedrängnis und aus Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Und wir wissen, dass die Korinther-Gemeinde nicht so unproblematisch war. Lies es nach, du kannst feststellen, was da alles so in Schieflage auch lag. Und Paulus sagt, die Briefe, die ich an diese Gemeinde in Korinth schrieb, die Briefe, die ich euch schrieb, ich habe dabei geweint, mit viel Tränen. Nicht, damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. Manchmal denken Leute, oh, ist doch cool, Gemeindeleiter zu sein und so weiter. Du musst wissen, wenn du Gemeinde leiten willst, dann wird das sehr oft begleitet sein mit viel Tränen. Das kriegt die Gemeinde nicht mit. Und da ist manches Mal, auch wenn du nachts schläfst, sicherlich das Kopfkissen nass, weil du einfach seufzt und dir Sorgen machst über die Menschen, die dir anvertraut sind. Und wo du weißt, sie gehen nicht den Weg, den sie gerade gehen sollten. Und du bist vor Gott und du weinst vor Gott. Und du trittst ein für sie vor Gott, weil es dir nicht egal ist, wie es gerade läuft. Es ist stark, diesen Einblick zu haben in das Leben von Paulus. War Paulus ein Mann? Oh ja. Aber er sagt: zeigt uns, sein, sein Dienst war ganz stark geprägt mit Tränen. War Jesus ein Mann? Ich glaube, ja. Er war ein hervorragender Mann. Ein Musterbeispiel an Mann. Auch Jesus weinte. Hebräer 5, Vers 7 bis 9 wird uns gesagt, er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht. Also er sagt nicht, er hat in Gethsemane Geschrei und Tränen und Flehen dargebracht. Nein, in den Tagen seines Fleisches, während er im Alltag unterwegs war. Er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Wie oft war er in Todesgefahr? Wie oft versuchte man ihn umzubringen, zu steinigen oder auf eine andere Art und Weise? Und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Es ist nicht so, Jesus hinkt da souverän. Wir, die meisten Leute haben Jesus ja im Kopf oder als Bild, wie er mal gerade so übers Wasser marschiert und Petrus sagt, darf ich mitkommen? Ne? Nein, nein. Ähm, sein, sein Leben, sein Gebetsleben, seine Beziehung zu Gott war geprägt von lautem Gebetsgeschrei. Und es war geprägt äh, von, mit, mit Flehen und mit Tränen. Und er lernte, heißt es, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam. Und vollendet ans Ziel gekommen, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. In Johannes 11, Vers 35 lesen wir davon, dass Lazarus gestorben ist. Jesus kommt äh, zu der Familie. Er kommt zu den Schwestern, Maria und Martha. Lazarus ist bereits vier Tage tot. Er findet die Leute dort, sie trauern, sie weinen, sie klagen. Wärst du hier gewesen, Jesus? Die Vorwürfe, die er an den Kopf geknallt kriegt und all diese Dinge. Aber als er sie weinen sieht und in ihrer Situation so sieht, dann heißt es, dass Jesus sie sah und dann steht bei uns, und Jesus weinte. In der Bibel gibt es ein Wort für weinen, das heißt, ich weine über eine traurige Situation, ich weine vielleicht über den Verlust eines Menschen oder wie auch immer, weinen. Aber hier steht nicht dieses normale Wort weinen. Hier bei Lazarus, da heißt es, Jesus weinte und das griechische Wort ist dakryo und bedeutet in Tränen ausbrechen. Es heißt, als Jesus die Situation sah, die Menschen sah, wie sie weinten, Maria und Martha, verzweifelt, er konnte sich nicht mehr beherrschen. Das griechische Wort er brach raus in Tränen. Es, es brach aus ihm hervor. Er war total erschüttert. Und diese Erschütterung geht auch weiter und, und das, dann heißt es, und er, ergrimm, er ergrimmte im Geist und ging dann zu, zu diesem Stein am, am Grab und sagt, mach den weg. Da, er ergrimmte, drückt es nicht aus, das griechische Wort sagt, er, er brach in Tränen aus und schnaubend ging er zu diesem Grabstein. Er, er, er war außer sich, er war außer sich, außer sich und sagt, mach den Stein weg. Macht den Stein weg. Und dann ruft eine der Schwestern, uh, der ist doch schon vier Tage tot, er stinkt. Und er sagt, macht ihn weg. So, Jesus war voller Emotionen. Wir erleben Jesus zum Beispiel in Lukas 1941, als er sich Jerusalem nähert. Und er ist erschüttert darüber, dass diese Stadt nicht auf ihn hört. nicht das Evangelium nicht, nicht ihn als den König erkennt, nicht ihn als den erkennt, der das Reich Gottes zu ihm bringt. Und da heißt es in Lukas 19,41, als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Also wir sehen, auch er, Jesus, Männer weinen nicht, doch Jesus, auch dieser Mann weinte. Und du kannst in die Bibel reingehen und du wirst sehen, wie viele Tränen Männer und Frauen in der Bibel vergossen haben. Aber was mir aufgefallen ist, dass Gott das alles sieht. Es ist ihm nicht egal. Dieser Gott, der alle Haare auf unserem Kopf zählt, er weiß, wie viele Haare ich auf meinem Kopf habe. Ich weiß das nicht, aber er weiß es. Vielleicht müsste Marita heute Abend mal zählen. Aber er, er weiß es, wie viele Haare ich habe. Ich weiß es nicht. Und weißt du, dieser Gott... Er weiß auch um jede Träne, die aus deinen Augen fließt. Er weiß um all diese Dinge. Und Gott sagt dir, und ich komme da zu diesem Thema, zu diesem Titel heute Abend. Gott sagt dir heute, ich habe deine Tränen gesehen. Und du hast vielleicht manches Mal geweint. Vielleicht kamst du dir auch blöd davor und denkst, Mensch, wenn ich weine, das ist doch ein Ausdruck von Nicht-Glauben von Nichtvertrauen in Gott. Ich will dir etwas sagen, auch im Neuen Testament. Männer und Frauen Gottes, sie haben geweint. Und sie waren oft in großer Trauer und manches Mal in großem Schmerz. Aber sie haben viele Tränen vergossen. Nicht nur der Apostel Paulus. Und Gott sagt dir heute, heute Abend hier, er aber sagt auch der, der du mir im Internet zuhörst, er sagt, ich habe deine Tränen gesehen. Du kamst dir vielleicht zuvor so als einer, wo du sagst, Mensch, niemand weiß, dass ich weine. Niemand weiß, wie es um mich steht. Niemand weiß, wie schwer mir mein Herz ist. Niemand weiß es. Gott sagt, ich soll dir heute Abend sagen, ich habe jede deiner Tränen gesehen. Nichts geht an mir vorüber. Aber ich möchte dir sagen, bevor ich fortfahre, es ist wichtig für dich und auch für mich, ergib dich nicht einfach in dein sogenanntes Schicksal. Ergib dich nicht einfach in dein Problem. Ergib dich nicht einfach in deine Not. Ergib dich nicht einfach in deine Umstände, die dich gerade äh, attackieren oder in denen du steckst. Ergib dich auch nicht einfach in die Diagnose des Arztes. denn der Arzt sagt, sie sind ein hoffnungsloser Fall, bei ihnen kann man nichts mehr machen. Ergibt dich nicht in dieses Diagnoseurteil. Ich sage nicht, dass du dich darüber erhebst und darüber stellst, aber ergibt dich nicht darin. Und ich will dir ein Beispiel zeigen, wo Gott selber mit der Diagnose kommt zu seinem Mann und sagt: Du wirst jetzt sterben. Aber wie diese Diagnose auch wieder geändert wird. Manche von euch kennen sicherlich den König Hiskia. Über ihn wird berichtet in 2. Könige 20 zum Beispiel, in 2. Chroniker 32, 24, also 32, einfach in Jesaja 38. Ich will einen Abschnitt lesen aus 2. Könige 20, Verse 1 bis 7. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja der Sohn des Amos kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das war von Gott. Gott kommt, schickt den Jesaja hin und sagt: Sag dem Hiskia, Hiskia, regel deine Angelegenheiten, deine Erbangelegenheit, regel. Ich würde jetzt mal auf uns sagen, dein Papier kam. Äh, All das, was du die ganzen letzten Jahre oder Jahrzehnte aufgesammelt hast, weil du immer noch dachtest, das kann ich irgendwie gebrauchen, sortier das mal, schaff das mal weg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hebt dann das auf und dann hebt man noch was auf und hebt noch was auf, weil man es ja irgendwie gebrauchen kann. Und irgendwann hast du die Nase voll und sagst, das, diesen Krempel kann ich sowieso nicht gebrauchen, dann schmeißt du weg und in der Woche darauf konntest du ihn gerade wieder gebrauchen. So passiert es mal. Aber Gott sagt dem Hiskia, bestell dein Haus, Erkläre die Angelegenheiten. Mach es so, dass die, die deine Nachkommen, deine Nachfolger sein werden, dass es einen geregelten oder einen geordneten Übergang dass, da, dass er stattfindet. Du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er war tot, krank, heißt es. Vers 2. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach, Ach, Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue oder auch in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe. Wörtlich heißt es, hin und her gegangen bin. Hiskia sagt, Gott, du kennst mich. Mein Lebensalltag, wie er aussah. Ich bin ehrlich gewesen. Ich bin aufrichtig gewesen. Ich habe in Wahrheit gelebt. Gott, du weißt, dass ich nicht fünf Grade sein ließ. Lies mal seine Geschichte nach. Es ist erstaunlich, obwohl nach seiner Heilung er einen großen Fehler begangen hat. Und trotzdem stand Gott zu seinem Wort. Da warnt er sich zum Herr, du siehst, so, so, so steht es darum. Ach Herr, denke doch daran, wie ich vor deinem Angesicht in Treue, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe. Und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Ich habe gedacht, wie stark. Kann man das so sagen am Schluss seines Lebens? Ich habe getan, was gut war in deinen Augen. Ich glaube, ich spreche jetzt nicht von irgendeiner gesetzlichen Anstrengung, aber ich glaube, wo wir doch schauen müssen, wie kann ich mein Herz im Guten bewahren. Und so spricht er mit Gott. Und dann heißt es, und Hiskia weinte sehr. Ich weiß nicht, wie du dich verhalten würdest, wenn du Diagnose kommt, du wirst jetzt sterben, also mach schnell das Testament und klär deine Angelegenheiten. Ähm, als Neutestamentlich Evangelikale oder Charismatiker würden sagen, ich denke, der ist doch mal Arzt. Was soll denn das jetzt? Jetzt will der Teufel mich ja auch noch quälen in dieser Situation. Aber du musst sehen, Gott kommt und sagt, Iskia, du wirst sterben. Dein Leben ist zu Ende. Und Hiskia weinte sehr. versteh mal, er schimpft nicht. Er, wenn du das Leben von Iskia anschaust, dann stellst du etwas fest. Er demütigt sich unter Gott. Und er ist da und er weint vor Gott. So, wenn du, die Annen, wenn du die ganze Geschichte von ihm liest, auch in den anderen Chroniker, und so weiter, es hat so den Anschein, als wenn er fast die ganze Nacht vor Gott war und einfach nur weinte und weinte und weinte. Und dann heißt es, und es geschah, und Hiskia weinte sehr, und es Vers 4, und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen. Schau, ich will dich heilen oder ich werde dich heilen. Am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen. er also sagt dem Hiskia, Hiskia, also ich habe deine Tränen gesehen. Ich habe gesehen, wie du mit mir gesprochen hast und die Dinge dir nicht egal sind. Und ich habe gedacht, wie oft sind wir so, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, wie schnell sind wir dabei, Gott anzuklagen, Gott anzugreifen. Was soll das denn? Warum macht er denn sowas? Ich denke, ich bin sein Kind. Aber der Hiske, der demütigte sich unter Gott. Und was sagt die Bibel? Dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Dem gibt er Gnade. Dem Hochmütigen widersteht er. Dem Demütigen gibt er Gnade. Hiskia, ich habe deine Tränen gesehen und ich werde dich heilen. Am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen. Also damit, er, nach drei Tagen wirst du gesund sein. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. 15 Jahre. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meines Willen und um meines Knechtes David Willen. Und Jesaja sagte, bringt einen Feigenkuchen. Und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür. Da genas er, da wurde Hiskia wieder gesund. Ich meine, für Gott hätte das doch zu Ende sein können, das Kapitel. Hiskia, du wirst sterben. Aber weißt du, wenn du die Bibel anschaust, dann stell ich etwas fest. Gott schaut dann zu, wie verhalten wir uns. Wie reagieren wir auf Situationen in unserem Leben, die uns begegnen? Wie ist unser Herz dabei? Bleibt unser Herz in Demut, in Hingabe vor Gott, dem doch alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden? Wie ist unser Herz? Was, wie verhalten wir uns? Das äh, ist ein ganz starkes Thema, wenn du schaust in der Bibel und Gott beobachtete ihn. Und auch bei Hiskia, da heißt es dann später, und Gott beobachtete, nachdem er jetzt gesund geworden war, wie verhält er sich weiter. Gott beobachtet ihn und schaut, wie lebt dieser Mann weiter. Und dann begeht der Hisker einen Riesenfehler. Er lässt den Feind, er lädt ihn in sein Haus ein. Und er lädt diesen Feind ein und er zeigt ihm all seine Schätze und seine Geheimnisse und alles. Und der Feind geht im Haus und er registriert alles. Und Gott sagt, das du einen Fehler gemacht. Du hast alles, was du hast, dem Feind preisgegeben. Während deiner Zeit, die 15 Jahre, die ich dir geschenkt habe, wirst du Frieden haben. Aber deine Nachkommen werden unter dieser Entscheidung leiden müssen. Nicht, weil ich es möchte, sagt Gott, sondern weil der Feind weiß, was bei dir zu holen ist. Und der Feind wird es bei deinen Kindern holen. Er wird es bei deinen Nachkommen holen. Und ich denke... Es ist auch wichtig, dass wir nicht alles, was immer uns bewegt oder unserem Herzen ist, dass wir rumposaunen. Er war natürlich, von Hiske heißt es, er wurde sehr reich. Äh, wahrscheinlich hat er ein bisschen geprahlt und geprotzt. Guck mal, Leute, was ich alles besitze. Wir müssen nicht prahlen, wir müssen nicht protzen. Das Einzige, worüber wir prahlen können, ist ganz einfach über den Herrn. Dass er in unserem Leben ist. Dass er der Stärke, starke ist, der Große ist, der auch dein und mein Leben in der Hand hat, der die Schlüssel dazu hat. Hiskia, ich habe deine Tränen gesehen. Das war der Ausgang zu diesem Thema. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich gebe dir 15 Jahre dazu. Erst kommt die Diagnose, du wirst sterben. Hiskia weinte sehr, scheinbar die ganze Nacht. Er weinte sehr. Und Gott sagt, ich gebe dir 15 Jahre dazu. Ich habe deine Tränen gesehen. Und weißt du, ich möchte dich ermutigen, egal in welcher Situation du stehst. Und du sagst, ich sehe keinen Ausweg. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Du sagst, ich sehe kein Licht am Ende dieses Tunnels. Bleibe vor Gott. Und wenn es sein muss, dann, dann knie vor Gott, liege vor Gott, weine vor Gott. Wenn es sein muss, heule die ganze Nacht dein Bett voll aber weine vor Gott und sage, Gott, du bist meine einzige Hilfe in dieser Situation. Wir haben eine andere Geschichte. Da ist die Hagar mit dem Ismail. Sarah, Abraham bekam mit Sarah kein Kind. Also hat die Sarah dem Abraham empfohlen, nimm die Hagar und bringe mit ihr Nachkommen hervor. Abraham lässt sich darauf ein. Aus der Bibel wissen wir, dass aus dieser Beziehung Ismail hervorgegangen ist. Er wurde geboren. Etwa 13 Jahre später äh, wurde dann Sarah schwanger mit Isaac. Jetzt kam es, es gab ja vorher schon mal einen Konflikt, die Hager war ja geflohen, äh, weil die Sarah äh, es ihr dann nicht leicht machte, obwohl sie selber ja die Hagar zu ihrem Mann geschickt hatte, zu Abraham. Aber jetzt waren zwischen Isaak geboren. Und jetzt äh, irgendwie passt es nicht mehr. Es war Stress in der Familie. Und so geht Sarah zu Abraham und sagt, Abraham, äh, schick die Hagar und den Ismail fort. Ich will sie nicht mehr unter meinem Dach haben. Ich will mit dir und mit Isak legen. schick sie fort. Wenn du in die Bibel schaust, dem Abram fiel das nicht so leicht. Und er war in einer echten Zwickmühle, da Ismael ja auch sein leiblicher Sohn war. Aber dann spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt, Abram, höre darauf, was, äh, was Sarah dir sagt. Schick sie fort. Und dann wissen wir, Abram trifft Vorbereitungen, Versorgungspaket, so, dass sie dann äh, reisen können, um äh, in einem an einem neuen ort sesshaft zu werden wir wissen nicht genau was mit hagar passiert ist ähm, auf jeden fall heißt es äh, dass sie dann in der wüste Beersheba umherirrte scheinbar hat sie die orientierung verlaufen ist im kreis gelaufen genau ist es nicht aber sie irrte umher und schließlich ging das wasser aus und es war heiß und Jetzt war für sie klar, wir werden hier in dieser Wüste verdursten. Und da lesen wir in 1. Mose 21, 15 bis 21, als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Also Kind, das war ja ein Teenager, ne? 13, 14 Jahre. Und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht mit ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin und erhob ihre Stimme, sagte Elberfelder, die septor -Ginter sagt, und das Kind erhob seine Stimme und weinte, was auch richtiger ist. Also sie hat diesen Teenager unter diesen Busch gesetzt. Sie selber hat sich weiter weggesetzt. Ich sage, ich will nicht sehen, wie er verdurstet. Ich will nicht sehen, wie er umkommt. Ich will nicht sehen, wie, sein wie er sein Leben aushaucht. Verzweiflung, pure Verzweiflung. Natürlich da lag er kein Baby unterm Schotter, da war der Teenager. Und er weinte, da war Ismail. Und er weinte. Und wie, wie, da heißt es, und er erhob seine Stimme und weinte. Gott, Vers 17, aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, weißt du, wenn ich mir so denke, mitten in der Wüste, da sind zwei Personen, hat Gott denn nichts Besseres zu tun, als einfach sich um zwei Leute zu kümmern, die da in der Wüste umherirren? Es gibt doch Tausende und Zigtausende, Hunderttausende Menschen in dem ganzen Gebiet und er kümmert sich um zwei, die in der Wüste am Verdursten sind, die wahrscheinlich nicht mal nach ihm gefragt haben. Aber Gott sieht diesen Teenager dort, der dort weint. Und ich möchte dir sagen, auch dir als Teenager, du bist vielleicht in mancher Situation deines Lebens und du kommst dir vor, als wärst du in einer Wüste. Deine Umstände, deine Gefühle, das, was du gerade erlebst, vielleicht deine Isolation in dieser Corona-Zeit und du sagst, ich bin zwar auf meinem Zimmer, ich habe Wasser aus meinem Wasserhahn, aber seelisch komme ich mir vor wie in einer Wüste. Du musst wissen, dass egal, wo du bist, ob du an Gott glaubst oder nicht, bisher an Gott geglaubt hast oder nicht. Du musst wissen, Gott sieht dich in deinem Zimmer und er ist bei dir und er würde dir gerne helfen. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist ihm niemals, niemals, niemals egal, wie es uns geht. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagert vom Himmel zu und sprach zu ihr. Was ist mit dir los, Hagar? Komisch, ne? Gott hat wohl nicht den Durchblick gehabt. Er sagt, fürchte dich nicht. Denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist. Das ist für mich so starke Hoffnung. Wo immer du sein magst, auch der du im Internet diese Predigt hörst, wann und wo immer du sie hörst, egal wie du dir vorkommst, ob im Schlaraffenland oder in der Wüste, aber wo immer du bist und nach Gott rufen wirst, dann wird er sagen, hier bin ich. Du bist ihm nicht egal, weil Jesus ist gekommen zu suchen, zu retten. Alle, die verloren sind, alle, die sich selbst zugrunde richten, alle, die in ihrer Hoffnungslosigkeit feststecken. Gott hat die Stimme deines, des Jungen gehört, dort, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen, fass ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Du, Gott hat noch Pläne mit dir. Mit dir, der du hier bist heute Abend. Gott hat noch Pläne mit dir. Du bist nicht zu alt und noch nicht zu jung. Wir kennen beides in der Bibel. Die einen sagt, ich bin zu jung, der Zug ist abgefahren. Die andere, äh, der, ich bin zu alt, der Zug ist abgefahren. Die andere sagen, ich bin zu jung, mit, bei mir geht's noch nicht. Gott sagt, sagt nicht, ich bin zu jung. Und er sagt auch nicht, sag, ich bin zu alt. Gott ist immer noch der, der in unserem Leben führt, regiert und wenn wir es zulassen, auch bestimmt, wo unsere Reise hingeht, wo unser Weg hingeht. Aber weißt du, wir können manches Mal in unseren Notsituationen so einen falschen Blick bekommen, dass wir, dass wir nicht mehr die, Real, die wirkliche Realität sehen, in unserem Fall sogar vielleicht die unsichtbare Realität. Wenn wir hier schauen bei der Hagar, steh auf, nimm den Jungen, fass ihn bei der Hand, ich will ihn zu einer großen Nation machen, welch eine Verheißung. Vers 19, und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Stark. Weißt du, ich habe so gedacht, da ist die Hager. sie setzt ihren Teenager unter dem Busch ab und dann geht sie ziemlich weit weg, damit ich nicht mehr höre, wie er stirbt. Denn sterben werden wir beide. Wir haben kein Wasser mehr. Und weißt du, sie sitzt da in der Nähe eines Brunnens, ist aber so auf Untergang programmiert, so auf wir werden sterben programmiert, dass sie das lebensbendende Wasser nicht sieht. Dass ein Engel kommen muss und sagen muss, hey, da ist Wasser. Und weißt du, geht es uns nicht manchmal im Leben genauso? Wir denken, es ist hoffnungslos. Wir denken, es geht nicht mehr weiter. Und wir vergessen dabei, gerade die wir auch Christen sind, die wir Jesus in unserem Leben haben, dass die Jesus die lebendige Quelle ständig in uns und bei uns ist. Ständig. Und, aber wir sehen es oft nicht. Wir sehen nur den Schmerz. Wir sehen nur, was man uns oder wir uns selbst angetan haben. Wir sehen nur den Kummer unseres Lebens. Wir sehen nur Untergang. Und Gott sagt, mach doch mal deine Augen auf. Da ist doch dieser Jesus die Quelle des Lebens in deinem Leben. Dieser Jesus ist doch da. Und ich glaube, du solltest beten, wenn du in Situationen kommst, als Empfehlung, nicht als Gebot. Aber als Empfehlung, wenn du in Hoffnungslosigkeit bist und nicht weißt, wie es weitergeht, dass du sagst, Herr, öffne mir die Augen, dass ich Realität sehe, dass ich sehe, wie es wirklich ist. Öffne mir die Augen, Herr. Und hier kommt ein Engel, und ihre Augen werden geöffnet. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Und sie gab, ging hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Wir lesen dann weiter in 1. Mose 21, Vers 20. Gott aber war mit dem Jungen. Und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihn nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Ich finde das so stark. Gott sieht die Tränen des Hiskia. Er sagt, ich kenne deine Not. Ich gebe dir 15 Jahre dazu. Ismail am Verdursten. Gott sagt, ich sehe, habe dein Weinen gehört unter diesem Busch. Du wirst leben. Ich habe eine Berufung für dein Leben. Wenn du denkst, der Zug ist für dich abgefahren, wenn du denkst, es gibt keine Berufung mehr für dich, dann irrst du dich gewaltig. Wenn du erlaubst, dass Gott deine Augen öffnet, dann wirst du sehen, welche eine herrliche Berufung auf deinem Leben ruht. Dann wirst du sagen, mein Leben beginnt ja erst gerade. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Noch eine letzte Geschichte zu dem hier, da gab es einen Mann der in der Bibel, der hieß Elkanah. Und dieser Mann hatte zwei Frauen. Die Frau, die er besonders liebte, das war die Hanna Und dann hat er eine zweite Frau, die hieß Penina. Also nur so viel, wenn ihr jungen Namen sucht. Ihr, wenn ihr mal Junge kommt, Elkanah oder Penina. Ne, das wär, also nur so, falls ihr da mal so nicht unbedingt Herbert nennen wollt oder dergleichen. Na guckt man. Also, diese zweite Frau, sie hatte mit Elkana mehrere Kinder. Die Hanna, das war seine Lieblingsfrau. Wenn du die Geschichte von dieser Familie liest, dann stellst du fest, dass der Elkana diese Hanna auch, auch immer bevorzugte. Das heißt, wenn es was zu verschenken gab, dann bekam sie das Beste. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn was Leckeres zu essen gab, bekam sie den besten Bissen. Er liebte diese Hanna besonders, aber sie bekam keine Kinder. Und diese, äh, diese Hanna, von ihr heißt es, äh, dass der Herr äh, ihren Mutterleib verschlossen hatte, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Das sind ja Sachen, da stolper ich denn mal erstmal drüber. Weil Gott ist ja absolut der Gott für Fruchtbarkeit. Er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Aber hier steht tatsächlich geschrieben, dass Gott dafür gesorgt hat, dass sie keine Kinder bekamen. Schon sehr erstaunlich. Ich muss sagen, für mich ist sowieso äh, inzwischen auch klar geworden, äh, Gott beruft manchmal Menschen äh, zur Ehelosigkeit. Und ich habe herrliche Zeugnisse gehört von Menschen, die sagen, ich werde nie heiraten, weil ich Gott, ich fühle in meinem Leben die Berufung, unverheiratet zu sein, um ganz Gott zu dienen, ohne dass sie dem Apostel Paulus jetzt unbedingt nacheifern wollen. Ähm, genauso, das meine ich, das kann ich jetzt nicht von der Bibel sagen, aber ich glaube auch, dass Gott manches Mal auch äh, eine Ehe kinderlos sein lässt, weil Gott auf dieser Ehe mit einer besonderen Berufung ruht. Ähm, da hätte ich mir früher doch wirklich einen abgewürgt bei dem Gedanken. Aber ich muss sagen, in diesem Gedanken habe ich durchaus Frieden, weil Gottes Pläne sind höher als uns und seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Und trotzdem sage ich mal, wo immer du zuhörst und dieses Problem da ist, du solltest niemals so in eine Verzweiflung kommen, sondern gehe und sprich mit Gott darüber, bis du Frieden bekommst oder vielleicht sich deine Berufung ändern muss. Wie auch immer, das musst du mit Gott ausmachen. Aber diese, äh, diese Penina, die zweite Frau, die mehrere Kinder hat, und der Elkaner ging mit seinen Frauen und mit diesen Kindern, er ging jedes Jahr um anzubeten, um Opfer zu bringen und so weiter. Und äh, jedes Mal, wenn sie dann dort anbeteten und Opfer darbrachten, dann hat die Penina ständig, die die Kinder hatte, ständig gestichelt. Willst du, du guck dich mal an, du Unfruchtbare. Also es das heißt, sie reizte sie ständig und sie verletzte sie mit Absicht. Ständig tat sie dieser kinderlosen Frau weh. Und über die Zeit, über die Länge der Zeit, wurde Hannah darüber verbittert, dass sie keine Kinder bekam. Und so sind sie wieder eines, ein, eines der Jahre und sie geht dort und sie, sie betet dort. Sie betet aber nicht laut. Es das heißt, nur ihre Lippen bewegen sich. Eli, der lehnt sich an so einer Säule, sitzt da auf einem Stuhl oder Hocker, wie auch immer. Vielleicht auf so einem Barhocker, wie ich ihn hier habe. Keine Ahnung, den Barhocker werden sie da noch nicht gehabt haben. Aber wie auch immer, er sitzt da auf seinem Stuhl und er beobachtet das Treiben, was die Menschen so machen. Und dann sieht er die Hanna Und er sieht nur, die sitzt die ganze Zeit, bewegt ihre Lippen und ist da. Und der Eli denkt, Jetzt treiben sich die Besoffenen hier schon rum. Und er geht hin zu der Frau und sagt, Frau, es ist nicht gut, dass du was du hier machst. Geh nach Hause und schlaf deinen Rausch aus. Es ist nicht gut, im Suffi herzukommen. Weil er denkt, sie ist betrunken. Und er sagt, geh nach Hause, schlaf deinen Rausch aus. Und sie sagt, ich bin nicht betrunken. Ich habe kein Alkohol getrunken, sondern ich rede aus der Betrübnis meines Herzens zu Gott. Und sie war dort vor Gott. Das heißt dann, 1. Samuel 1, Vers 10, sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und sie weinte sehr. Schlimm, glaube ich, ist es, wenn wir in unserem Leben verbittert werden und nicht mehr vor Gott weinen, der alle Dinge ändern kann. Aber sie war verbittert. Und ich habe, sie hatte gebetet, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, ich will einen Sohn haben. Und diesen Sohn, den werde ich dir weihen. Der wird ein Diener Gottes werden. Ich will ihn nicht mal, damit er sich immer bei mir zu Hause rumtummelt. Und der, Pro, der Eli sagt zu ihr, ja. okay, kannst aufstehen, geh nach Hause, du kriegst ein Kind. Lies mal, einfach so weg. Also geh nach Hause, dein Wunsch ist dir gewährt. Ich habe so gesagt, Mensch, wenn du das Leben von Eli anschaust, so richtig war der ja auch damals schon nicht mehr. Ja, und seine Söhne schon gar nicht. Seine Söhne waren ja die größten Halunken, die da rumliefen. Ja. So, und sie wurde schwanger und sie bekommt einen der größten Propheten, bringt den größten Propheten zu Welt, Samuel. Samuel wird geboren. Als sie ihn entwöhnt hat, dann geht sie und bringt ihn zu Eli und sagt hier, wie ich es dem Herrn versprochen habe. Er wird ein Diener Gottes, ein Mann Gottes werden und sie gibt ihr Kind dort ab. Weißt du, auch hier wieder, obwohl starke Verbitterung da war, vielleicht Anklage gegen Gott, ich weiß es nicht, genau wird es nicht gesagt weiter, aber sie betet zum Herrn und sie weinte sehr. Weißt du, ich glaube, es ist gut in unserem Leben, wenn wir aufhören zu schimpfen und zu meckern und zu kritisieren und andere zu verurteilen, Vielleicht ist es einfach mal gut, einfach vor Gott mal dich hinzulegen, hinzuknien und einfach mal deinen Tränen freien Lauf lassen und die Seele mal richtig durchspülen. Wirklich mal laufen lassen. David und Paulus stellten fest, Gott ist immer für uns, er ist immer mit uns. Im Psalm 56, Vers 9 und 10 sagt David, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Also es war dir nicht für, das ist dir bekannt mit anderen Worten. So, und da ist auch ein Ende in Sicht. Und vielleicht hörst du mir zu, gerade auch im Internet oder wo immer du jetzt bist. Du hörst mir zu und du bist als Flüchtling in unser Land gekommen. Und du musst wissen, dass du vielleicht für die Menschen und in diesem Land ein Unbekannter bist. Aber du musst wissen, Gott kennt jeden deiner Schritte in unserer Nation. Er kennt jeden deiner Schritte in diesem Land und Gott ist bemüht um dich und er kümmert sich um dich und er möchte, dass du dich an ihn wendest. David sagt dann weiter, gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Sehr erstaunlich, wie oft er über Tränen steht. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Da dachte ich an die Haare auf dem Kopf. David sagt, Du zählst sogar meine Tränen. Und, und David sagt, Gott, meine Tränen, gieße sie, meine Tränen, deinen Schlauch. Er hat wohl die Vorstellung, dass Gott all die Tränen sammelt. Und er sagt, und da hast du auch sicherlich ein Verzeichnis über all meine Tränen. Und dann sagt er in Vers 10, dies habe ich, also dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe. Dies habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Es ist so erstaunlich. Studiere einfach mal den David diesbezüglich, warum, in welcher Situation, wieso er weinte. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, ich wiederhole mich. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir gesündigt haben, dass wir kommen und sagen, Gott, ich möchte echte Buße tun. Und ich weiß es. Menschen sind zu mir gekommen und sagen, Herbert, ich würde gerne Buße tun. Und was ich getan habe, war schlimm. Ich würde am liebsten weinen darüber, aber ich kann nicht mal weinen darüber, über das, was ich getan habe. Und ich habe manchmal mit den Leuten einfach nur gebetet. Wir beten, dass Gott dir Tränen der Buße gibt. Wir beten, dass Gott in dein Herz, dass er dein Herz wieder weich macht. Dass, und dass Tränen fließen. Und ich habe gesehen und erlebt, wie Menschen weinen über Dinge, die sie verkehrt gemacht haben, wo sie gesündigt haben, wo sie gegen andere gesündigt haben. Wir sind doch immer so schnell dabei, die Sünden der anderen an den Pranger zu stellen. Aber Gott, Gott sagt, hey, jeder wird für sich selbst Rechenschaft abgeben. Jedes Mal, wenn du jemand anders beschuldigt, beschuldigst, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber jedes Mal, wenn du beschuldigst, machst du dich gerade schuldig. Ist dir das bewusst? Jedes Mal, wenn du jemand anderen beschuldigst, wirst du schuldig und brauchst Gnade, Erbarmen und Vergebung von Gott. Denn es, die Bibel sagt, es ist uns nicht erlaubt zu richten. Nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Gott hat das Gericht in seiner Hand. Jeder wird für seine eigenen Sachen Rechenschaft geben. Paulus sagt, Römer 8,31, was sollen wir nun hier zu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann da noch gegen uns sein? Paulus in all dem, was er erlebte. Auch da kannst du mal schauen, wie sein Dienst gestaltet war. Wir sehen ja oft nur die Dinge, der Vortrag war lange, jemand fällt aus dem Fenster, er beugt sich rüber, der steht wieder auf und lebt. Da geht er her und den einen schlägt er mit Blindheit. Da geht er her, dann treibt er einen Dämon aus. Ja, das sind so die Dinge, die man außen erlebt im Dienst. Aber was im Dienst, im Verborgenen ist, die vielen Tränen, die er weinte. Und wir haben es erst geredet Tag und Nacht. Auch in meinem Dienst, in der Seelsorge, in der er übte. Wir denken ja immer, wenn jemand Seelsorge braucht, dann soll der, der die Seelsorge braucht, dann soll der kommen und weinen. Aber Paulus, wenn er merkte, und er merkte, sind Leute, die lassen sich nicht zurechtdrücken, die wollen einfach ihr Ding weitermachen. Dann weinte er und weinte er und weinte er über diesen Zustand. Ein es ist wirklich herausragend phänomenal. Und dann vergiss nicht, Psalm 126, Vers 5 sagt, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Auch das ist die Wahrheit. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, bei all dem, was ich sagte, ich will, dass du eins niemals aus dem Auge verlierst. Wir sind, die wir an Jesus Christus glauben, die wir zu ihm gehören, wir sind unterwegs in eine neue Welt. Wir sind unterwegs in eine Welt ohne Tränen, in eine Welt, wo es keinen Schmerz, kein Leid mehr geben wird. In Offenbarung 7, Vers 17 heißt es, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Gott selbst, Gott selbst, da kommst du und ich glaube nicht nur, dass er im Himmel einmal unsere Tränen abwischt. Sondern auch im Alltag, da ist ja nicht jemand, der kommt und wischt uns mal eben die Augen aus. Nicht Gott, manchmal geschieht es durch Menschen, du darf ich mal deine Tränen wegwischen. Ich habe oft Menschen ihre Tränen weggewischt. Wir erleben Gott jetzt nicht, dass er als Person da steht, abwischt, aber wir erleben, dass durch den Trost des Heiligen Geistes, wenn wir weinen oder wenn Tränen da sind oder das Herz schwer ist, und wir vor Gott sind und weinen, dann merken wir auf einmal, wie Frieden und Trost in, Seele, in unsere Seele kommt. Das ist der Heilige Geist. Ich sage mal geistlich, der unsere Tränen abwischt, deine Tränen abwischt. Es ist dem Herrn nicht egal, wie es uns geht. Und er wird jede Träne, er selbst, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Offenbarung 21, Vers 3, 4 und 5. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt, also die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk, wirklich, sie werden seine Völker sein. Weil in der Bibel, auch oft in der neuen Welt, auch auf der neuen Erde, da wird es ja nicht nur ein Volk geben, sondern dort wird es die verschiedenen Völker geben, die auch als verschiedene Völker auf dieser neuen Erde leben werden. Ja? Wäre aber ein anderes Thema. Und er selbst wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst, selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Vers 4, Offenbarung 21. Er wird jede Träne, er selbst wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Trauer wird nicht mehr sein. Geschrei wird nicht mehr sein. Schmerz wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergangen. Dahin sind wir unterwegs. Der Weg mag manches Mal für dich mühsam scheinen. Und die Bibel sagt, manches Mal gehen wir durch das Tränental oder wie es eigentlich heißt, durch dieses Baccarat-Tal, wo Menschen Leid und Schmerz und Bitterkeit erleben. Und doch, obwohl wir durch dieses Tal gehen, durch eine Welt, die viel Schmerz und Leid erlebt, obwohl wir da durchgehen, er sagt, da, wo wir unsere Fußstapfen hingesetzt haben, wo wir durchgegangen sind, hinter uns entspringen Quellen von Freude. Und ich glaube, das sollten wir hinterlassen, wo wir durchgehen. Weißt du, wir sind berufen, auch in dieser Corona- und Pandemiezeit, wir sind dazu berufen, die gute Nachricht von unserem Retter Jesus allen Menschen zuzurufen und ihn vorzustellen als der, der gekommen ist, zu helfen, zu retten, zu heilen, zu befreien. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht Maßnahmen von Regierungen zu kritisieren. Unsere Aufgabe ist nicht in Opposition zu gehen und zu meinen, wir müssten Krieg führen gegen Regierungen, so wie es die Tage äh, jemand sagte, Paulus. Der führte Krieg, Der Paulus stand auf gegen die Regierungen. Nein, das ist nicht wahr. Das findest du nicht in der Bibel. Er sagt ganz klar auch dem Titus, sag ihnen, dass sie sich Obrigkeiten unterstellen sollen. Das gebiete ihnen. Paulus sagt, das ist etwas, das ist unser Lebensstil. Wir gehen nicht gegen Menschen, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewalte, die in der Luft herrschen. So, und er sagt selbst wird ihre trainer bis Tod, all das wird nicht mehr sein vers 5, und der auf dem thron saß sprach sieh ich mache alles neu dass dieses neues nicht neos sondern Kainus. bedeutet qualitativ neu anders andersartig das was ich neu mache die neue welt wird andersartig sein als die welt in der wir zurzeit leben und er spricht schreibe denn diese worte sind gewiss sie sind zuverlässig sind treu und wahrhaftig während wir auf diesem Weg sind, während wir auf dem Weg zu unserer wahren Heimat sind, denn die Bibel sagt eindeutig klar, dieses, Sichtba dieses Sichtbare wird vergehen, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Und Gott, der in einem Licht wohnt, wo kein Mensch natürlicherweise hinkommen kann, wo sein Reich ist, dahin sind wir unterwegs. Wir sind dort, wir haben das ja vor ein Vierteljahr mal besprochen gibt es auf unserer Mediathek, gibt es die Predigt, dass wir unterwegs sind zu dieser himmlischen Heimat. Aber während wir unterwegs sind, ist der Herr auch hiermit unterwegs. Jesus ist in deinem und meinem Alltag mit dir, mit uns unterwegs. Während wir mit ihm auf dem Weg sind, können wir die gleiche Erfahrung machen, wie David sie gemacht hat. Im Psalm 116, Verse 1 bis 8 heißt es, ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Es ist so wichtig, dass wir uns in all den Situationen unseres Lebens an den Herrn wenden. Danach wirst du ein Zeugnis ablegen können wie David. Er hörte meine Stimme und er hörte auch mein Flehen. Weil Gott, wir haben erst gelesen, sein Ohr ist uns zugeneigt. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr, da haben wir es. Und all, an all meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Wir werden nicht schimpfen, wir werden nicht fluchen, wir werden nicht andere verantwortlich machen für die Situation unseres Lebens, sondern wenn wir in irgendeine Situation geraten, wir werden eins tun, wir werden ihn anrufen, wir werden mit unserem Herrn darüber reden, der Himmel und Erde gemacht hat und der alles in seiner Hand hält. Und David bezeugt, es umfingen mich die Fesseln des Todes. Die Ängste des Scheols, des Totenreichs, erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Bist du schon mal in Not und Kummer geraten? Guck mal, was er hier weiter sagt. Da rief ich den Herrn, den Namen des Herrn an. Ich sagte, bitte, Herr, rette meine Seele, rette mein Leben. Und dann bezeugt er, Vers 5, gnädig ist der Herr und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Das meint nicht die Dummen wenn wir uns dumm benehmen, sondern einfältig, das sind Leute, die nicht groß von sich halten, die nicht groß von sich denken, die denken, ich habe sowieso alles im Griff, ich kriege das schon irgendwie gebacken. Sondern Man könnte auch sagen, die einfach die, die niedrig von sich denken, die demütig sind vor Gott. Er sagt, gnädig ist der, also äh, der Herr behütet diese Leute. Ich sagte jetzt schon, den Hochmütigen widersteht Und David bezeugt weiter, das ist ja ein Zeugnis, Psalm 116, in seinem Erleben, in seinem Reden mit Gott, in seinem Sich-Hilfe-Wenden um Hilfe wenden an Gott und wie Gott antwortet und ihm hilft. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir doch Gutes erwiesen. Kennst du das, dass die Seele manchmal so aufgewühlt ist, dass man nicht einer ausweist, man fühlt sich dann manches Mal so, als sei die Seele auf einem Schiff, das mitten im Sturm tobt. Und alles, die Gefühle, die Gedanken, alles will in Aufruhr geraten. Und David sagt, hallo. Er zeigt, wie er es gemacht hat. Meine Seele, komm mal zur Ruhe. Mit uns im Boot ist doch Jesus, oder? Er ist doch mit uns im Schiff. Das musst du wissen, während wir auf dem Weg in die neue Welt sind, wo es keine Tränen gibt und wir durch diese Welt gehen, die ja auch als Tränenteil oft beschrieben wird. Während dieser Zeit, da geht jemand mit uns, der selber gelitten hat, der selber geweint hat, der selber weiß, wie schwierig es manches Mal sein kann, aber der auch bezeugt, mein Vater hat, mich, hat mir immer geholfen, mein Vater hat immer zu mir gestanden, mein himmlischer Vater hat mich immer gerettet. David bezeugt das vom Herrn her. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu meiner Ruhe, denn der Herr hat dir doch Gutes gewesen. Denn du, Herr, hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen befreit, meinen Fuß vom Sturz. Es gibt eine Zeit des der Tränen, aber es gibt auch wieder eine Zeit des Jubels. Genauso auch, die, wenn wir sehen, manches Mal ist es mühsam, auch wenn wir das Evangelium weiterbringen. Und aber der, wir haben erst gelesen, die mit Tränen sehen, die haben eine Verheißung, die trotzdem nicht aufgehen, die weitergehen, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn vielleicht die Dinge, die wir weitergeben, das Evangelium, das wir weitergeben, nicht so angenommen wird. Wir haben eine Verheißung. Der Tag kommt, wir werden mit Jubel ernten. Du wirst mit Jubel ernten, auch du. Ja, nicht alle rufen Halleluja, wenn wir ihnen die gute Nachricht bringen. Aber du hast eine Verheißung, du wirst noch jubeln. Bei deiner Ernte. Wir werden mit Jubel ernten. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Du hast mich behütet, dass ich nicht ganz gefallen bin. Zum Schluss Judas 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Vermag er uns zu bewahren? Er kann das. Und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel. Jubel, das Wort ist, mit unaussprechlicher Freude hinzustellen vermag. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Wie stark. So, er ist in der Lage, dich und mich zu bewahren. Und lass uns auf die Zeugnisse der Männer und Frauen der Bibel hören. Auf die Zeugnisse, die ich aus meinem Leben immer wieder mal gebracht habe oder die du von anderen gehört hast. Wie der Herr wunderbar gerettet hat, wie er wunderbar versorgt hat, wie er wunderbar geheilt hat, weil der Herr verlässt die Seinen nicht. Und ich will dir etwas sagen, schäme dich nicht mehr, wenn du weinen musst. Manches Mal ist es einfach gut, den Tränen freien Lauf zu lassen. Du sagst, Mensch Herbert, damit mein ganzes Kopfkissen nass. Ja, das kennen wir. Wir wissen um diese Dinge, wenn Tränen fließen. Und nein, das erzähle ich jetzt nicht. Okay. Aber weißt du, Gott sieht jede Träne. Gott sieht jede Träne. Und ich glaube, dass wir manches Mal deshalb keine Antworten kriegen, weil statt uns an ihn zu wenden und vielleicht auch einfach mal für ihn zu weinen, vielleicht weinen wir auch gar nicht von, vor ihm, weil es uns vielleicht gar keine richtige Not ist. Oder wir boxieren die Not in die falsche Richtung, dass wir schimpfen oder anklagen oder resignieren oder verbittert werden. Geh zum Herrn. Und äh, vielleicht geht es dir auch so, ob nun hier oder der du mir zuhörst, dass du sagst, Herbert, ich würde so gerne mal weinen, aber ich kann nicht mehr weinen. In mir ist alles so hart und so fest geworden. Ich kann nicht mehr weinen. Bitte den Herrn doch einfach. Sag, Herr, ich möchte mal richtig weinen können. Und glaube mir, der Herr wird an deinem Herzen, an deiner Seele etwas tun, an deinen Gefühlen etwas tun, dass du weinen kannst. Und ich kann dir sagen, ich habe in meinem Leben viel geweint. Marita hat viel geweint. Äh, wir haben oft geweint. Marita hat manchmal geweint, so sage ich es mal, das ganze Kopfkissen nass. Wir haben oft geweint. Wir wissen, was Tränen sind. Und ich kann dir etwas sagen. In Zukunft werden wir auch noch viel weinen. Wir werden noch Tränen vergießen. Weil der Dienst und das, was wir tun, ist ja nicht einfach so mal holla hopp. Es geht um Menschen, es geht um Zukunft. Es geht darum, die Braut des Herrn Jesus Christus ihm doch tadellos präsentieren zu wollen. Es geht um Menschen, die in Rebellion oder auch Widerspenstigkeit aufstehen und sich nicht mitnehmen lassen wollen. Das macht Argenkummer. Natürlich kann man sagen, dann hau doch ab. Aber das ist nicht das Herz, in dem wir leben. Und deshalb ist es so wichtig, und äh, ich kann dir sagen, aus eigenem Erleben, wenn ich dann manchmal vor Gott so bin, einfach auch in Fürbitte für jemand, dann fängst du an, für jemand zu beten. Und auf einmal in dieser Fürbitte für diese Person, da fängst du an zu weinen und zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und ich kann dir sagen, ich habe manchmal laut geweint, ich habe alles zugemacht, ich denke, dass es keiner hört, weil du weil aus deinem Herzen ein Schrei, ein weinend schrei herauskommt. Weil du möchtest, dass Menschen auch hineinkommen in das, was Gott für sie gedacht hat. So schäme dich nicht zu weinen. Der Herr sagt, ich kenne deine Tränen. Und er sagt nicht, wie kannst du nur heulen? Wie kannst du... Nein, der Herr sagt, ich kenne deine Tränen. Ich habe auch geweint. Ich kenne deine Tränen. Und wisst ihr, was mir beim Vorbereiten dieses Themas auch noch aufgefallen ist? Hätte zu weit geführt. Ich habe es herausgenommen. Gott, unser Vater im Himmel, der weint. Er weint. Ich habe gestern Nacht, oder gestern Abend war es, gestern Abend noch eine Bibelstelle auch gelesen, wo Gott sieht, wie sein Volk äh, sich so zugrunde richtet und so von ihm abirrt. Dass Gott dem Propheten sagt, so, ich ziehe mich jetzt zurück, ich gehe jetzt an meinen Ort, um zu weinen. Dann geht Gott an seinen Ort und dann weint er. Unser Vater im Himmel, es ist ihm nicht egal. Gott, der Allmächtige, der starke Gott, der alles geschaffen und gemacht hat. Er sieht die Not von Menschen. Er sieht auch, wo Menschen sich selbst zugrunde richten. Und das versetzt Gott in Trauer. Es versetzt, bringt ihn zum Weinen. Er vergießt darüber Tränen. Mit dem haben wir es zu tun. Von daher ist es nie schlimm. Es ist gut, auch wenn du und ich weinen. Es ist gut, wenn wir weinen. Es ist gut, ich meine nicht, dass wir in Selbstmitleid weinen. Gut, vielleicht fängt es manchmal so an, aber dann ist das Herz vielleicht weich. Aber wenn wir in Verbitterung weinen, wäre schon gar nicht so gut. Aber je und kommt zum Herrn, wie die Hannah. Sie war verbittert und weinte. Und Gott antwortete, egal wie dein Zustand ist, wo du gerade stehst, geh zu Gott. Und wenn es mit viel Weinen, wie bei Jesus, viel Weinen und lautem Geschrei und viel Flehen ist, du musst wissen, der Herr ist da und er wird dir antworten. Er wird auch die Antwort in dein Leben schicken. Er lässt niemals die Antwort fern von dir. Der Herr erfüllt, so steht geschrieben, was die Gottesfürchtigen begehren. Er tut, was sie begehren begehr doch mal was bei gott amen wünsche ich dir auch internet begehre doch mal gott begehre doch einfach mal gott ich danke dir vater dass du mit uns bist danke dir für deine große güte ich danke dir herrn dass du voller mitleid und voller erbarmen bist und du sagst dass wir deinen fußstapfen nachfolgen sollen wir wollen nicht hartherzig sein gegenüber menschen gegen unsere brüder und schwestern oder menschen insgesamt auch wir wollen Menschen sein, die voller Mitleid und voller Erbarmen sind. Und Heiliger Geist, du darfst uns gerne in Flehen und auch lautes Geschrei wie bei Jesus und Weinen hineinnehmen. Du darfst das. Wir wollen gerne darin sein, wo du möchtest, wo du möchtest dass wir sind. Ich segne uns hier, spreche Segen über euch aus, der du im Internet hörst, spreche Segen über dir aus, im Nachspann findest du noch unsere Kontaktadressen und auch die Bankkontonummer wird ja mal wieder mal gefragt. So Schau nach, es wäre gut, wenn du deine Kollekte und deine Spenden oder Zehnten dann auf dieses Konto überweist. Wenn du Fragen hast, wenn wir dir helfen können, schreib eine E-Mail, schreib eine WhatsApp und äh, wir wollen dir gerne antworten. Wir wünschen dir Gottes Segen und ich wünsche euch hier auch Gottes Segen. Lasst uns jetzt einfach hier auch noch mal eine Zeit vor Gott verbringen, bevor wir diesen Abend beschließen. Amen.